0: Imagine um grande músico que no dia de uma apresentação muito importante vai tocar o primeiro acorde no seu instrumento e ele está completamente desafinado. Você, como um ouvinte, não precisa ser músico profissional para perceber que tem algo errado. Vai soar estranho. Se você conhece a música, você vai falar, cara, tem algo errado, não parece a música que eu conheço. Todo grande músico sabe da importância de ter um instrumento bem afinado. Por quê? Porque esse é o seu instrumento de trabalho. E essa afinação, ela ocorre frequentemente. O que, que isso tem a ver, você está perguntando agora, professor Piscini? Isso tem muito a ver com o que nós iremos falar hoje. Porque hoje nós iremos falar sobre as quatro dimensões do livro Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Falaremos sobre essas quatro dimensões, a importância de afinar o seu instrumento. Calma, você não precisa ser músico. Falarei sobre isso nesse Psinecast e também dicas práticas para que você tenha a melhora contínua. Este é o PiscineCast, o podcast que transforma livros em lições valiosas. No vídeo anterior da nossa série era o hábito 6, crie sinergia. Lá eu expliquei para você o que é sinergia, também falei para você qual que é a importância da sinergia para que você constitua relacionamentos muito fortes e saudáveis, que vão ajudar você a desenvolver Grandes áreas da sua vida. Hoje, nós estamos com o último vídeo da nossa série sobre os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. O hábito 7, afine o seu instrumento. Este é o hábito mais importante, porque ele irá fazer com que você consiga manter todos os hábitos funcionando. Veja o que, que o Stephen Covey fala a respeito disso. O hábito 7 significa parar para afiar a serra ou afinar um instrumento. Ele rodeia os outros hábitos do paradigma dos sete hábitos Porque é o hábito que torna todos os outros possíveis Entenda o seguinte Ao longo dessa série nós falamos sobre paradigmas Falamos sobre princípios Falamos sobre cada um dos sete hábitos E você talvez pense que ao executar esses hábitos Tudo vai resolver na sua vida de uma forma muito mágica Mas não é assim que acontece O Stephen Covey como eu disse para você no primeiro vídeo dessa série, ele é muito consciente de que essa mudança de uma pessoa normal, vamos dizer uma pessoa normal, você que está nesse processo de mudança, para se tornar uma pessoa altamente eficaz, necessita muita prática e também muita consciência daquilo que precisa ser modificado. Cada um dos hábitos que você aprendeu precisam ser verificados consistentemente. Não é fácil. Nós falamos aqui, por exemplo, sobre verificação de valores. Definir os seus valores de vida... Não significa que você não vai cair, por exemplo, em dilemas na sua vida, onde você vai ficar em dúvida se vai aplicar aquele valor ou não, o valor que você definiu. Vamos dizer, por exemplo, você definiu lá nos hábitos anteriores que um dos valores que você quer prezar é não mentir. De repente surge uma situação onde você está atrasado para um evento e você fica num dilema e agora Eu vou fazer só uma... é só uma mentirinha, não vai fazer problema para ninguém, mas você definiu um valor. O seu valor é Eu não vou mentir mais Há um dilema aí E como que você faz pra manter? Significa que Uma vez que você fez essa mentira Você mentiu A pessoa falou pro Fulano, por que você atrasou? Não, cara Meu carro quebrou Mentira Você acordou tarde Veja só Você mentiu Você quebrou um dos valores Que você estipulou Significa que você então Ah Não dá mais pra ser uma pessoa Altamente eficaz Igual Nós falamos lá na série Do professor Piscine e do Piscinecast Não é isso é para você reavaliar, é para você ter uma tomada de consciência, é para você verificar, inclusive, se esse valor merece ou não ser mantido, se você consegue fazer com que esse valor esteja presente na sua vida, assim como outras coisas. Falamos, por exemplo, em hábitos anteriores, inclusive na, na última série, sobre criar sinergia, aprender a lidar com as diferenças. Talvez você escutou o último episódio e falou, não, professor, agora eu entendi. Eu preciso respeitar as diferenças, mas num primeiro momento, em uma discussão com alguém, você quer excluir a pessoa. Você não aceita a opinião dela. Essa transformação, que é uma transformação pessoal, exige tempo. E afinar os instrumentos, como eu disse na introdução desse Piscinecast, não é você pegar... E tocar um instrumento musical, não é isso. Afiar o machado não é para você ser um, um lenhador, não é isso que ele quer dizer. Ele quer dizer o seguinte, assim como um músico precisa afinar o seu instrumento para que ele soe bem, em alguns casos o um músico ele, ele vai perceber, por exemplo, eu toco violão, <risos> caso você não saiba. Em alguns momentos eu preciso trocar a corda do meu violão, porque ela está velha. Ela já não consegue manter as notas, o som não sai como... Um som novo. Eu preciso trocar as cordas. Olha só. Não basta só afinar. Eu preciso trocar. Você vai perceber que na sua vida. Algumas coisas precisam ser alteradas. Alguns hábitos já não fazem mais sentido. Alguns hábitos talvez você tenha até conseguido colocar em prática. Então você já não quer mais ficar tão atento a eles. Você quer incluir mais novos hábitos. Quando nós falamos em afiar o machado. Pense num lenhador que precisa... Cortar madeira... Com machado ainda... Né? Digamos que ainda não tem a serra elétrica... O cara tem lá... Ou afiar a serra elétrica... né? Igual o Stephen Covey colocou aqui... Ele vai na árvore cortar... E... Não vai... Ele não consegue cortar... Por quê? Porque está... Não está afiado... Não, não consegue cortar... Ele precisa parar o um momento... Para fazer aquilo... Para garantir que tudo funcione... Parar... Para fazer isso... Parar para afinar o seu instrumento... Parar para rever os seus hábitos... Parar para rever se você está caminhando no caminho certo é a forma de se você, você se manter eficaz. É a forma de você garantir a melhora contínua que falaremos no final deste episódio do Piscinecast. Os sete hábitos, como coloca aqui o Stephen Covey, renova as quatro dimensões de sua natureza. E aqui nós temos as quatro dimensões. Física, espiritual, mental, social e emocional. As quatro dimensões são as áreas que o Stephen Covey vai considerar importante para que você consiga manter esse processo de melhora contínua. Vamos falar sobre cada uma delas agora. A primeira dimensão é a dimensão física. Trata de cuidar eficazmente de nosso corpo físico, comer os alimentos adequados, descansar e relaxar o suficiente e praticar exercícios regularmente. Veja só, o seu corpo físico, a máquina mais importante que você possui, é onde você vive, é dentro do seu corpo, você como um ser espiritual, dentro do seu corpo, como um ser mental, você habita dentro desse corpo. Garantir um pleno funcionamento do seu corpo é garantir que você consiga cumprir aquilo que você estipulou para si mesmo. Se você não tiver plena saúde, você não consegue trabalhar. Não adianta. Não adianta você falar, nossa, meu braço está doendo, então eu vou, eu vou tentar agora fazer o meu, meu trabalho. Vou fazer minha tese de mestrado, entregar o um relatório do trabalho. Não dá. O seu cérebro não se concentra. A dor do seu braço impede você de se concentrar no seu trabalho. Garantir com que você tenha um momento de descanso. Se você estiver doente, é o um momento de parar. Quando eu era mais novo, eu me sentia... Nossa, eu ficava extremamente revoltado quando tinha crises de enxaqueca. Diminuíram, diminuíram muito as minhas crises, mas eu tinha muitas quando eu era mais novo. Por quê? Porque eu achava que era um dia perdido. Meu Deus, eu perdi o meu dia. Que droga. Porque, não sei se você sabe, quando se tem crise de enxaqueca, você toma os remédios. Aí você tem que ficar num quarto escuro, fechado, porque a luz incomoda, o som incomoda, o cheiro incomoda. Então você tem que ficar isolado e dormir. A minha técnica é tomar os remédios e dormir. É a única coisa que eu faço. E aquilo sempre me incomodou. Diminuíram muito as minhas crises. Mas por quê? Porque eu mantive e estou mantendo novos hábitos de vida. E hoje quando eu tenho uma crise, eu simplesmente paro. Antigamente eu ainda tentava forçar. Tentava ler. Tentava ficar prestando atenção. Tentava ali o máximo. Eu não queria parar. Eu não queria. Eu queria tentar fazer alguma coisa. Só que não, não era nada produtivo. Eu estava apenas enrolando. Entenda o seguinte... Isso é uma frase boa que a minha esposa falou pra mim esses dias. Isso eu tenho batido na minha cabeça e eu tenho falado bastante com ela sobre isso. Ela falou o seguinte... Eh, Leandro, sempre vai ter o trabalho. Se você, fiz, se você trabalhar agora na hora do almoço, significa que você não vai ter mais trabalho? Vai ser o seu último grande esforço? Não, não vai. Se eu trabalhar agora no almoço, eu vou ter que continuar trabalhando depois. Se eu fizer a minha atividade agora, eu vou ter que continuar trabalhando depois. Ela falou o seguinte pra mim... Então... Come seu almoço, descansa, depois você volta. O trabalho estará lá. E realmente, o trabalho está lá. O estudo está lá. A atividade que você se propôs a fazer estará lá. Não adianta você procurar é, se torturar por conta disso. Cuidar do seu corpo físico. Tudo bem, há doenças que nós não temos tanto controle. Não sabemos quando nós estamos, vamos ter algum tipo de doença. É, mas nós podemos fazer o máximo possível para evitar a doença, cuidando do nosso corpo físico. Boa alimentação, descanso, é, tomar os remédios necessários caso você precise tomar, fazer os exames rotineiros para verificar como que está a sua saúde. Tem gente que fala assim, não preciso fazer exame, faço meu exercício, faço tudo bonitinho. Eu fazia isso também tudo bonitinho, meus exercícios tudo certo um dia eu fui fazer o exame e estava lá olha Leandro, você tem hipotiroidismo. como que eu saberia que eu ia ter aquilo? saiu no exame, a, a doutora chegou para mim e falou Leandro, você já fez exame de tiroide? eu falei, não doutora, porque ela falou não, porque vai lá no, no endócrino porque eu tô tem que ver o que está acontecendo aqui com, a sua, com as suas glândulas endócrinas é, talvez você tenha uma tire, um hipotireoidismo aí. E realmente eu tenho, hoje eu faço o tratamento normalmente, mas nós, e eu mantenho razoáveis hábitos de saudáveis aqui em, em família. Nós fazemos caminhada, nós nos alimentamos bem, entende? Estar fazendo os exames é uma forma de também afinar o seu instrumento, cuidar do seu corpo, cuide do seu corpo, cuidar do seu cérebro. Eu me preocupo muito com o meu cérebro. <risos> o meu cérebro é a dimensão física da minha mente que eu vou executar o meu trabalho. E o meu trabalho é puramente intelectual. Eu aqui, professor Piscine, que falo com você, tenho um trabalho puramente intelectual. O meu trabalho é como professor. Seja um professor dos anos iniciais na rede municipal de ensino, seja aqui conversando com você nesse Piscinecast, seja produzindo um texto, seja fazendo um vídeo. É um trabalho intelectual. Eu preciso pensar. Eu preciso raciocinar e meu cérebro precisa estar bem. E eu tenho que cuidar dele. Observe essa primeira parte, a sua dimensão física. Descanso é importante. O seu corpo vai exigir descanso. Não adianta você achar que você vai continuar trabalhando, trabalhando, trabalhando. E eu sei que algumas pessoas têm muita energia. Muita energia. Energia mesmo. A pessoa está fazendo o tempo inteiro, ela quase não descansa, ela quase não dorme, ela tem energia, mas mesmo uma pessoa com muita energia precisa descansar também. Ela vai ter um momento que o seu corpo ele vai cobrar. Uma coisa que eu sempre falo nos acompanhamentos. Olha, a gente dorme certinho né, nos acompanhamentos de estudo. Nós dormimos bem, nós comemos bem para garantir que, você, que o seu corpo funcione, para que ele não chegue um momento e cobre a conta. Porque uma hora que você, faz, você estiver fazendo tanto, tanto, tanto... Achando que você não precisa parar... O seu corpo dará um jeito de parar. Seja com uma doença... Seja com uma grande estafa mental... Uma grande estafa física... Onde vai chegar um dia e você vai falar... Não, não quero fazer nada... Vou ficar aqui jogado no sofá. Você acredita que... Ah, não... Nossa, eu sou preguiçoso... Ou... Meu Deus, o que está que acontecendo comigo... Na verdade, é porque você não soube descansar rotineiramente. Descansar a sua mente, descansar o seu corpo. Parar um pouco de se movimentar. O ritmo. Isso faz parte do ritmo. Falamos bastante nesse PiscineCast e ao longo dessa série, em todos os vídeos do PiscineCast, sobre ritmo. Encontrar o seu ritmo de trabalho. De descanso, de trabalho. Então, a primeira dimensão é a dimensão física. A segunda dimensão... É a dimensão espiritual. Olha o que o Stephen Covey fala. A dimensão espiritual é seu centro, seu íntimo, seu comprometimento com o sistema de valores. Trata-se de uma área muito pessoal da vida, de importância suprema. Você precisa renovar a sua dimensão espiritual. Renovar a sua fé. Renovar a sua fé. Para um cristão é ir à igreja. Para um bandista é fazer parte de do, do, do uma gira. Para um budista é fazer a sua meditação. Para um muçulmano é ir à sua mesquita, fazer as suas orações diárias. Cada aspecto espiritual, cada escola espiritual, religião, tem a sua forma de renovação da fé. Isso é importante. Por quê? Porque a sua fé vai ser o seu centro de energia também. É o momento que você tem um contato com Deus e com o seu ser, o seu eu superior. É o momento de você reavaliar as suas ações. É o momento de você refletir. É o momento de você refletir. Na dimensão espiritual, é o momento, inclusive, de renovar os seus valores e as suas crenças. Aqueles valores que nós definimos lá, nos paradigmas dessa série. Os paradigmas. Então se você colocou lá, por exemplo. Eu não vou mentir. Mas agora é o momento de verificar. Se você está cumprindo isso. Porque uma coisa é o que eu falo. Outra coisa é o que eu executo. Eu não posso me transformar em um demagogo. O que é um demagogo? É que só fala. Eu só falo o que, eu, o, o que é importante. Como deve ser feito. Ah, ou o quanto eu sou correto. Mas as minhas ações não condizem com as minhas palavras. Eu preciso tomar cuidado com isso. Por isso, renovar a sua fé é importante. Renove a sua fé. Seja sincero. Uma coisa que eu escutei recentemente, um podcast. Escutava, né? Os antigos que eu gostava mais, que ele colocava música. E colocava também as reflexões deles, dele, que é o Wagner Borges. Hoje ele trata mais de assuntos mais técnicos. Mas uma coisa que ele disse... Recentemente, on, recentemente não, ontem, estava lavando o carro escutando o podcast antigo dele de 2016. Eu faço isso, tá escuto coisas antigas. Ele falou o seguinte, ele falou, assuma o que você é. Assuma o que você é. Você é cristão? Então fala, eu sou cristão, sou cristão católico, sou cristão evangélico, eu sou bandista, eu sou budista, eu sou muçulmano. Assuma e viva aquela sua crença. Viva. Não adianta você falar também que você considera a, a dimensão espiritual importante, a fé é importante, mas você não renova. Você não renova, entende? Você precisa renovar e se colocar para procurar sempre se reabastecer. Não adianta você só dizer que você participa de uma religião ou de um grupo espiritualista ou de algo do tipo, só que você não vivencie aquilo de fato. Você acha tudo muito bonito, tudo muito lindo, tudo muito importante. Às vezes você participa de uma religião porque falam que é importante, mas você mesmo não tem consciência disso. Falamos nessa série, o Stephen Covey trata desse assunto importante. Ele, como Mormon, da sua formação moral para fazer um livro como esse, toda a sua base está nisso. Ele considera importante. Talvez você também chegue aqui como dissemos anteriormente, você fala... Não, professor Piscina, eu sou ateu. Acredita em absolutamente nada disso. Tudo bem. Não tem problema nenhum. Mas você pode modificar essa dimensão espiritual... Para uma renovação... Energética, talvez. Você acredite em energias. <risos> Entende? Ou você acredita puramente no seu intelecto. O mais importante... Essa dimensão espiritual... É o contato com seu eu interior, que ultrapassa a questão mental. Por quê? Porque nós também temos a dimensão mental. Olha o que o Stephen Covey fala. Dimensão mental. Grande parte de nosso desenvolvimento mental e aprimoramento da disciplina vem da educação formal. Mas assim que deixamos a disciplina externa da escola, muitos de nós permitimos que as mentes se atrofiem. Que as mentes se atrofiem. O que, que ele quer dizer com isso? O Stephen Covey tem um tema que é muito caro para ele, que é a aprendizagem contínua. Aprendizagem contínua. Ele vai dizer aqui nessa dimensão mental, principalmente, de um desenvolvimento intelectual. Na apreensão de conhecimento, na obtenção de conhecimento. Então, para ele, é muito simples. Qual que é a sua área de trabalho? Ah, eu sou vendedor, então você precisa continuamente se aperfeiçoar em sua área. Ler livros da sua área, participar de congressos, de palestras na sua área. É importantíssimo, fundamental. Qual que é a sua área? A minha área é medicina. Então você precisa se especializar, você precisa estar continuamente estudando. O pessoal da medicina tem muito, muito claro isso. Né? Eu percebo muito quando, quando atendo alguns alunos da área de medicina. A área da saúde de uma forma geral. A área da educação também tem isso. Nós temos isso. É, o aprendizado contínuo. Algumas pessoas cometem o um erro e eu pensei assim. Eu achava isso também. Eu achava que a faculdade me prepararia de uma maneira integral, onde eu não precisasse mais estudar por conta. Inclusive eu até falava, como se fosse um grande erro. Ai, ah, nossa, saí da faculdade, no fim eu vou ter que estudar tudo. né? Não me preparou para nada. A minha cabeça era diferente. A faculdade lhe fornece as bases de conhecimento. Você saiu do seu ensino regular, onde você aprendeu os fundamentos. Aprendeu a ler, aprendeu a escrever, o básico ali. Você vai para o ensino médio, onde há uma, um maior aprofundamento em áreas que você trabalhou no ensino fundamental. Você desenvolve um pouco mais, preparando você para os vestibulares, para as provas. Você passa num vestibular entra numa faculdade onde é um afunilamento do conhecimento e você passa a se especializar em uma determinada área e ali vai dar para você as bases. Ali vai falar para você na faculdade, vai falar, olha, isso aqui é o, é o básico da sua área. Aqui estão as fontes. Aqui estão os pensadores, os teóricos que você precisa se embasar na sua área. A partir de agora, acredita-se que você pode estudar por conta e se aprofundar. Não que nós vamos preparar você totalmente. Nós estamos dali dando uma base de conhecimento para você. Mas você vai também aprender a ter a sua proficiência. Você como uma pessoa capaz de estudar por si mesmo e ir atrás dessa informação também. Para se aperfeiçoar continuamente. Então esse aprendizado contínuo é isso. Ler. Ler, pessoal. Eu preciso ler. Esse PiscineCast, de uma certa forma, ele procura trazer um aprendizado contínuo mais na área do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, da filosofia, da história. Mas você também precisa ter o seu aprendizado contínuo da sua área de trabalho. Eu trabalho com educação. Aprendizado. Então são áreas que eu sempre estou lendo. Sempre estou lendo. Na minha, Na minha, na minha prática educativa... Eu trabalho com oralidade, com escrita. Então, eu leio livros sobre escrita. Eu leio livros sobre apresentação oral. Tanto que nós temos dois Piscinecasts aqui sobre isso. Um do livro TED Talks. Outro recente que saiu sobre como fazer apresentações igual ao Steve Jobs. Que é uma área de, do meu interesse. Eu sempre procuro melhorar a forma como eu me expresso aqui com você. Eu não posso ficar na mesma, achando que sempre será do mesmo jeito. Ah, tá perfeito. As pessoas mudam. Eu comecei esse trabalho em 2014 falando para um público. Hoje eu falo para um público totalmente diferente. Entendeu? Totalmente diferente. Eu trabalho com crianças. E as crianças que eu atendia, que eu dava aula em 2014, são diferentes. M muitos já se formaram na faculdade são totalmente diferentes das crianças que eu atendo hoje eu preciso verificar a forma como eu me comunico, isso é importante também na dimensão mental outro elemento importante é cuidar da sua mente para ter foco no trabalho o que, que você coloca na sua mente? existe uma frase que diz o seguinte nenhum pensamento mora de graça na cabeça de ninguém esse pensamento, essa frase, veio do livro A Mente Milionária. Mas eu gosto muito dessa frase. Ela tem muito a ver também com o Jardim da Mente do Stephen Allen, onde ele fala disso. O que você coloca na sua mente como pensamento? Quais são os seus desejos? O que, que você observa? Eu gosto desse. Nenhum pensamento mora de graça na cabeça de ninguém, sabe por quê? Não que eu quero capitalizar o pensamento como se tudo girasse em torno do, do dinheiro, mas que há um. um vai, você vai ser cobrado daquilo, daquele pensamento que está na sua cabeça. Se durante todos os meus dias eu fico 24 horas nas mídias digitais vendo memes, o que, que tem na minha mente? Apenas memes. Apenas piadas. Eu não estou menosprezando. Você ver um meme ou outro. Só que eu só fico colocando porcaria na minha cabeça. Eu vejo vida dos famosos. Eu vejo memes. Eu vejo piadinha. Eu vejo cenas de crimes que tem muito também nessas mídias digitais. Eu vejo pegadinha. Eu vejo alguém falando alguma coisa de não sei o que. Eu vejo mais alguém discutindo pra não sei o que lá. Eu fico 24 horas vendo isso. Eu não leio um bom livro. Eu não procuro um bom vídeo. Eu não faço nada disso. De que maneira eu estarei preparado para ter foco no meu trabalho? Como eu vou ter foco no meu trabalho? O que eu considero legal e que chama a minha atenção é só essa cultura memética dos memes. Quando eu preciso trabalhar em algo que exige o do meu intelecto, eu não consigo. Por quê? Porque eu estou habituado a ver bobeiras, a ver coisas superficiais. E quando eu me deparo com algo que vai me estimular intelectualmente, eu paro. Eu não consigo manter o foco. Eu acho aquilo chato, monótono demais. Tudo o que você assiste, tudo o que você consome, tem um impacto na sua mente. Mesmo que seja pouco. Mesmo que seja pouco, tem um impacto na sua mente. Ele mexe com você de alguma maneira. As imagens que fazem parte do seu dia a dia, elas fazem parte do seu inconsciente. Então cuidar da sua mente é muito importante nesse aspecto também. Aprender a se blindar. Aprender a consumir conhecimento e conteúdos que estimulem você. Tudo bem, lógico, às vezes tem algumas pessoas que também batem na tecla do tipo, nossa, mas eu escuto audiolivros, escuto tantas coisas, mas são audiolivros também que sempre falam da mesma coisa. Ainda que é melhor do que apenas memes e piadas né? Ainda que é melhor do que apenas memes e piadas Eu gosto muito do conceito Que vai ser tratado aqui no final Que é da melhora contínua Você sempre tem algo que pode melhorar Os livros que você lê hoje em dia Muda Os conteúdos que você consome hoje em dia Muda também um pouco Procure outras coisas O objetivo, inclusive, aqui do Piscinecast É trazer livros diferenciados aqui não quero tratar apenas de livros de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. Eu quero trazer livros de filosofia, poesia. Eu quero trazer livros de espiritualidade, de outras espiritualidades. Entende? A ainda que isso tenha, não chegue a muitas pessoas. Por quê? Porque as pessoas querem, às vezes, sempre a mesma coisa. Mas como um professor, <risos> e eu tenho uma mente de professor, eu tenho que entregar aquilo que eu considero importante para mim e para você também, né? Uma questão de curadoria do conhecimento. E por último, cuidar da sua mente é ter uma paz mental. Você não consegue trabalhar se não tiver paz mental. Não consegue. Você fica preocupado. Você fica. Você vai sentar para trabalhar, você está pensando em outra coisa. Ansiedade, ânsia pelo um futuro o tempo inteiro. O tempo inteiro a sua mente está preocupada. Cuidar da sua mente é aprender a ter foco no presente, no agora. O poder do agora. Trabalhamos no PiscineCast e recomendo o PiscineCast 12, Mente Serena. Onde nós falamos desse livro, Mente Serena, para que você tenha paz mental. Você tem que ter paz. Lógico, quando nós falamos paz, não vamos idealizar aqui um conceito de paz onde tudo na sua vida é perfeito e maravilhoso, não. Paz também é aprender a lidar. Com as adversidades da vida e não deixar que isso influencie você. Não deixar que isso tire você do seu foco. Extremamente lindo e maravilhoso e fácil de falar, mas muito difícil de executar no dia a dia. Pessoalmente falando, eu aqui, professor piscine, falando para você. Não é, não é fácil, mas eu tento. Essa semana mesmo, preocupado com várias atividades... E aquilo, às vezes, eu percebo que me dá um impulso e eu começo a ficar patinando. O que é ficar patinando? Eu fico dando voltas, eu não produzo o trabalho que eu tenho que produzir. Porque o meu trabalho é muito simples. <risos> eu, se... eu já tenho as diretivas. Eu tenho que escrever os textos, eu tenho que produzir o roteiro do Piscinecast, eu tenho que responder as dúvidas do Piscinecast e produzir conhecimento, produzir as minhas aulas, é isso que eu tenho que fazer. Quando eu começo a ficar procurando outras coisas para fazer, é que eu estou fugindo daquilo que precisa ser feito. Porque a minha mente ela está ansiosa. Ela quer fazer outras coisas. E aí é uma tomada de consciência. E aí cada uma dessas dimensões, mental, física, espiritual, está nessa jogada. Está nessa jogada. Porque quando eu, na dimensão espiritual, renovo a minha fé na igreja... Quando na dimensão física eu pratico minha atividade física... E na dimensão mental eu procuro acalmar a minha mente... Eu estou aprendendo a lidar com o momento presente. Aprendendo a lidar com o momento presente. E a última dimensão... A dimensão social. O Stephen Covey fala o seguinte... A dimensão social e dimensão emocional de nossas vidas... Estão vinculadas porque nossa vida emocional... É de modo principal mas não exclusivo, desenvolvido no relacionamento com os outros e através dele se manifesta. Olha o que ele coloca, emoção e social. Lidar com as suas emoções é lidar bem com o aspecto social. Falamos disso no último vídeo, no criar sinergia dessa série. No hábito 6, criar a sinergia é aprender a lidar na dimensão social. O que você precisa ter consciência quando fala a respeito disso? Como está o seu relacionamento familiar? Esse é o primeiro aspecto social. Eu gosto de, de deixar esse primeiro aspecto, por quê? Porque ele é o mais próximo de você. Ele é o mais próximo de você. Ele é onde você está convivendo diariamente. Diariamente. Como está o seu aspecto familiar? Como você está lidando com as pessoas na sua casa? como você está lidando com seus filhos, com seu cônjuge, como você está lidando com seus pais, com as pessoas próximas a você, que podem não ser parentes tão próximos, mas que vivem no mesmo ambiente físico que você. Como você lida com eles? Procurar renovar esse ambiente familiar é importante. É. Aqui é onde tem o um peso maior, principalmente para mim. É o, aqui o, agora, num aspecto bem pessoal meu, eu sempre considerei esses relacionamentos sociais... O meu calcanhar de Aquiles, vamos dizer assim, vamos dizer assim, do professor de Não que eu tive problemas, sempre tive uma família maravilhosa, o cônjuge, minha esposa maravilhosa também, convivemos muito bem, é, mas o aspecto social para mim é onde eu preciso aprender a lidar cada vez mais, cada vez melhor. Principalmente fora do núcleo familiar. Principalmente fora do núcleo familiar. Mas voltando aqui na questão familiar. Talvez você tenha no seu ambiente familiar situações onde é difícil para você conseguir se manter firme. Conseguir seguir com foco no seu trabalho. E é difícil quando acontece isso. Veja só, ontem assistindo, e eu sempre falo para vocês desse exemplo. Ontem assistindo aquele programa... Quilos Mortais, já falei pra você, o nome é péssimo, mas o programa é interessante. E tem esse doutor, doutor Dr. Nal, ele trata de pessoas que têm obesidade mórbida, por isso se chama Quilos Mortais. E ele faz uma bariátrica, é uma cirurgia onde a pessoa, não é só estética, que não tem problema ser estética, mas não é só estética. A pessoa vai morrer, cara, porque ela tem peso a mais do que ele suporta e vai causar qualquer tipo de doença e levar à morte. O que que acontece? Ontem eu estava vendo um caso de uma mulher onde ela ela já perdeu muito peso através do tratamento do do, do Ela estava fazendo o processo para retirada de, de pele, porque aí se retira o excesso de pele, né? E ela tinha um problema com o cigarro. E o que que atrapalhava ela? A mãe, porque a mãe fumava perto dela. E ela falava, pô, minha mãe fuma perto de mim, ela me atrapalha e tal, ela fica o tempo inteiro me atrapalhando. E aí a mãe, a mãe ficava assim, a, a, so, não só fumando, mas a mãe às vezes falava pra ela, que você vai comer, ficava comendo hambúrguer perto dela, sabendo que ela poderia ter desejo de comer e tal. E ela não estava mais conseguindo emagrecer. Ela estagnou no peso. E, era uma, e assim, eu assisto bastante esse programa, eu sei eu, aqueles que conseguem e não conseguem. Ela era extremamente firme, ela estava indo muito bem. Mas ela estagnou. E aí o doutor Nao falou com a mãe. Ele falou com a mãe e falou o seguinte. falou, olha, é, eu preciso falar com você. Você é, precisa ser um apoio para sua filha. Isso aqui é muito complicado para mim. E vou entrar bem numa dimensão pessoal aqui. Eu sempre... É uma visão pessoal minha. Eu acredito que nós não podemos depender de ninguém. Entendeu? Muito difícil isso que eu estou falando. É muito difícil. É uma questão... É uma visão pessoal extremamente difícil... não depender de ninguém... não ficar achando... que se, a, se alguém está falando alguma coisa para mim... ah, é ele que está fazendo eu... por exemplo, no caso dela... né ah, é ela que faz eu comer... porque ela fica comendo na minha frente... eu tenho essa visão... mas eu compreendo... que não é fácil você tentar... quebrar um hábito ruim com uma pessoa... o dia inteiro do seu lado... te atrapalhando... e uma coisa que o Dr. Nal falou... E eu tive que concordar com ele que uma coisa é quando nós falamos em amigos, amigos do trabalho, até, até relacionamentos, esposa, marido. Uma coisa é isso, outra coisa é mãe. O doutor Enal falou, você é uma mãe. Você precisa ser exemplo para sua filha. Você precisa dar o exemplo para sua filha. Você está fumando perto dela e ela não consegue deixar de fumar. Aí a mãe falou, mas eu não acho justo eu deixar de fazer alguma coisa por causa dela. Ele falou, tudo bem, mas você é mãe. Olha o peso, veja só. Ela só convivia com a mãe dela. Se tivesse pai, ele falaria também. Mas ali ele estava falando com a mãe. Só conviviam as duas. Quando a filha foi conversar com a mãe, o doutor Nal saiu da sala, ela foi conversar com a mãe, a mãe começou a rir, ela falou, você faz igual eu. Quando é uma situação difícil, você começa a rir. Aí a mãe começou a chorar. Por que tudo isso? Porque lidar com as pessoas é difícil. E aqui o que eu venho falar para você é o seguinte, na dimensão social. Está muito difícil? Procure um especialista. O Psynecast aqui sempre fala isso. Procure um terapeuta, procure um psicólogo, procure um psiquiatra se você precisar de uma medicação. É muito importante. Às vezes não dá para você lidar sozinho com as situações. Principalmente em questões de relacionamento principalmente questões de relacionamento e, e na dimensão familiar a dor é maior a dor é maior eu costumo dizer que quem tem um, um, uma família maravilhosa se considera uma família boa que tem um, um ambiente acolhedor e de apoio você ganhou na mega-sena <risos> você ganhou na mega-sena entendeu você você teve a maior sorte de todas maior sorte de todas porque isso não se escolhe isso não é decisão, isso não é atitude. A minha atitude fez a minha família. Não, cara. Isso é sorte. Você nasceu em um seio familiar que te acolheu, que te apoia, e que você tem que ser grato todos os dias. Aqui vale a pena a palavra gratidão. Gratiluz, né? Gratidão. Aqui vale a pena, porque você tem um ambiente acolhedor, que poucas, não vou dizer poucas, mas muitas pessoas não têm acesso a isso. Não tem isso. Não, cuidar do seu relacionamento do trabalho. O trabalho... É o segundo lugar onde você vai passar mais tempo. Se não, às vezes, até mais tempo que na sua própria família. Se você é uma pessoa que, que se recusa a voltar para casa. Eu estou rindo aqui porque algumas pessoas, elas não conseguem lidar com a casa, dentro de casa. O que, que elas fazem? Elas ficam fora trabalhando, 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 porque não suportam voltar para casa. Mais uma vez, vale a pena procurar aqui a ajuda do especialista. Cuidar do seu relacionamento do trabalho. Como que está seu relacionamento? Ninguém trabalha em um local onde não se sente bem. Não se sente bem. Não, eu vou para lá, é só fofoca, é só brigaiada. Trabalho. Eu sempre costumo, como eu lido com educação, trabalho me soa muito parecido com o período escolar. Sabe, eu acho que as pessoas, às vezes, quando elas se... Preciso trazer um cinecast sobre pesquisas de neurociência voltadas à psicologia social, a... A... Ao... Ao... ao cérebro em meio à sociedade, porque parece que as pessoas voltam a, a questões primitivas da infância, começa a fio fofoca, começa um a um atacar o outro, começa a falar pelas coisas, mas um monte de coisa. Parece adolescente. É, porque adolescente faz isso. A dimensão do trabalho tem que ser cuidada também. Você tem que cuidar dos seus relacionamentos do trabalho, senão você não tem foco. Senão você não tem foco. Cuidar do seu relacionamento de forma geral. Todas as áreas. Como você se relaciona com as pessoas? Porque isso tem um impacto nas suas emoções. As suas emoções vão impactar a sua mente também. Elas vão impactar a sua mente também. Você vai se sentir mal, você não vai conseguir ter foco, você vai ficar perdido. Cuide desse relacionamento. Cuide desse relacionamento. O Stephen Covey vai falar o seguinte. Renovação é o princípio e o processo que nos dá força necessária para nos movermos em uma espiral ascendente de crescimento e mudança, de melhora contínua. Espiral ascendente. O que, que ele quer dizer com espiral ascendente? Veja só. Algumas pessoas acreditam que a vida gira em torno de ciclos, 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 assim como ao dia e à noite, esse ciclo eterno que marca o nosso tempo, algumas pessoas acreditam que a vida ela se, ela se torna, fica em ciclos. As pessoas acreditam que algumas coisas voltam, sempre voltam, né? Vamos, vamos dar o um exemplo da moda, que é muito prático. Ah, agora as pessoas usam calça é, flare. Antigamente usava calça boca de sino, daqui a pouco volta calça boca de sino. Depois volta calça bloca, boca flare lá. Flare, boca flare. Não, eu não entendo muito de moda. Os, os amigos aí da, da, da faculdade de moda me perdoem. Mas o que, que acontece? Algumas pessoas têm essa visão cíclica da história e do tempo. O Stephen Covey também tem essa visão, mas ele acredita que é uma, aspira, uma aspiral, espiral ascendente. Você vai melhorando. Você tem o seu ciclo, só que você tem que voltar melhor. Você vai passar pelos problemas que você já passou, só que você precisa lidar com eles melhor. Os desafios que você enfrentou no passado, eles podem retornar, retornar mas você vai lidar com eles melhor. Você vai estar tá mais forte, porque se você... Se um problema que aconteceu no seu passado, no passado alguém veio, brigou com você e você ficou chateado e ficou muito triste. Aí a pessoa briga pelo mesmo problema e você fica chateado e muito triste de novo, não houve uma melhora. Você não aprendeu com a, o, o último problema que você teve. Você não aprendeu da última vez que você discutiu com essa pessoa. Quando você tem uma mentalidade de melhora contínua, você olha para o mesmo problema e fala: Não, você já fez isso comigo no passado, mas agora eu estou fortalecido. Eu não vou deixar isso me abalar. Eu não vou deixar isso me abalar. A pessoa que todas as vezes passa por uma desilusão amorosa e fica aquele chororô, aquela coisa, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Já foi. Uma, duas, beleza, mas todas as vezes. É preciso ter essa consciência. Você precisa aprender alguma coisa. Ah, mas o fulano me traiu. Beleza, como que você lidou? Fiquei chateado. Ah, mas traiu de novo. Você vai falar, pô, beleza, cara, já aconteceu, já sei o que aconteceu. Foi isso. O problema não é meu, é da pessoa. Ponto. Você não vai ficar para baixo, triste, toda aquela coisa. Você aprendeu a lidar. E como que você consegue realizar essa melhora contínua? Com o afinar o seu instrumento, afiar o seu machado. Com você observar novamente as quatro dimensões. Esse processo contínuo de reavaliação. De reavaliação. Estar o tempo inteiro reavaliando suas atitudes. Cuidando dos hábitos, dos sete hábitos... Para que você consiga melhorar continuamente. Agora você vai me perguntar o seguinte... Professor Piscine, tudo bem, eu entendi teoricamente tudo isso... Mas como que isso funciona na prática? Eu falei para você que os sete hábitos, o livro... Ele é muito prático. Ele tem várias tabelas, várias ali coisas que ajudam você a desenvolver os hábitos de forma prática. Eu vou trazer para você algumas sugestões. A primeira sugestão do próprio Stephen Covey é o seguinte. Faça uma lista de atividades que o ajudariam a melhorar as quatro dimensões. As quatro dimensões. Como que eu posso melhorar aqui a minha dimensão física? Você vai colocar. Irei fazer... Exercício todos os dias. Opa, você não tinha algo que cuidava do seu corpo. Agora você estipulou um hábito. Irei fazer exercícios todos os dias. Como que eu vou cuidar da minha dimensão espiritual? Vou passar a ir à igreja todos os domingos. Você colocou. Vou voltar a ir à igreja todos os domingos. Você está cuidando. Você fala, Esse é o primeiro passo da dimensão espiritual. Como que eu vou cuidar da minha dimensão mental? Vou desenvolver um hábito de leitura. Vou pegar um livro da minha área, da minha área de interesse. Como que eu vou estimular a minha dimensão social? Vou começar a fazer passeios com a minha família, para que a gente tenha momentos de lazer em família. Em cada uma dessas áreas, você vai definir uma atividade que ajuda a melhorar ela. O processo de melhora contínua. Há hábitos que você traz para a sua vida que ajudam você a lidar melhor com as quatro dimensões. Comprometa-se a anotar atividades específicas de afinar o instrumento nas quatro dimensões. Todas as semanas. Em, em, entre ações e depois avalie seu desempenho e resultado. Então aqui ele vai entrar. Isso aqui eu, eu peguei dele na minha metodologia de ensino. Todas as semanas você avalia como foi a sua semana nas quatro dimensões. Todas as semanas. Um processo contínuo de autoavaliação. A autoavaliação das suas atitudes. Como que foi essa semana? Essa semana, como que foi? Eu cuidei do meu corpo? Puxa, eu só comi hambúrguer. Nossa, cara, eu só comi porcaria, hein? Nossa, eu não fiz atividade física. Você tá fazendo um processo de autoavaliação. O que, que eu posso fazer na próxima semana? Pô, vou fazer exercício, vou tentar mais uma vez e tal. Na dimensão espiritual, como que foi? Pô, essa semana hein? eu, eu quebrei tudo o que eu tinha como meus valores. De não mentir, de não passar perna em ninguém. Fiz tudo errado. Faz ali o seu, seu relatório. Dimensão mental. Pô, essa semana eu não li livro nenhum. Só fiquei vendo meme na internet. Então você precisa cuidar semanalmente dessas quatro áreas. Você vai definir metas e vai cuidar delas a cada semana. Isso vai ajudar você a ter esse processo de melhora contínua. Uma dica que eu dou pra você, bem pessoal, o Stephen Covey não fala. É, mais uma vez, sempre soa muito... Muito lindo, porque parece que tudo funciona perfeitamente, como uma engrenagem, né? Mais uma vez aqui as, as comparações de, da vida com, com máquinas, né? <risos> Difícil sair disso. Mas vamos lá. O que, que acontece? Não vai ser perfeito assim. Às vezes, e, eu, e isso aqui é uma, uma atitude que eu tenho. De. É uma, um conhecimento que eu tenho de atendendo várias pessoas, fazendo acompanhamentos semanais. Às vezes você vai passar semanas. Falando, puxa, eu ainda não consigo cuidar direito do meu corpo. O mais importante, tentar. Continue tentando. Enquanto você continuar tentando, ainda que você não consiga, ainda que seja difícil, significa que você ainda está no jogo. O problema é quando você desiste. Aí acabou. Não tem o que fazer. Quando você fala, é muito difícil, eu não vou conseguir, desisto. Não tem o que fazer. Mas enquanto você está tentando, há uma chama, uma pequena... Ainda há uma fagulha ali, pequenininha. Mas tem alguma coisa ali que pode ajudar você a melhorar. Continue tentando. Continue. Procure outras formas, procure outras maneiras. Não desista. Porque é isso que vai ajudar você a melhorar nas quatro dimensões. Para encerrar, Stephen Covey falou o seguinte. Não existe atalho algum para seu desenvolvimento. A lei da colheita nos governa. Sempre colhemos o que semeamos, nem mais nem menos. A lei da justiça é imutável. E quanto mais vivemos em conformidade com nossos princípios, melhor será nosso julgamento sobre a forma como o mundo opera. E mais precisos serão nossos paradigmas, os mapas de nossos territórios. Nós vamos encerrar essa série pensando que os sete hábitos são para a vida. Eles não se encerram quando acaba essa série, quando você termina o livro. Você não pega esse livro e coloca ele na sua gaveta. Você não assiste essa série e fala, nossa, é uma coisa maravilhosa. Manual de instrução. Você, você sempre consulta. Isso tem que ser uma coisa para você colocar sempre ao seu lado. Para que você melhore nas quatro, nas quatro áreas. Os sete hábitos das pessoas altamente eficazes são hábitos que você fica melhorando continuamente. As quatro dimensões precisam ser verificadas todas as semanas. Só assim você vai atingir os resultados que você deseja. Aquilo que você considera como altamente eficaz. Tenha essa consciência. Entenda que tudo que foi proposto aqui, nesse livro e nessa série que nós tratamos, exige muito esforço. E como ele disse, não existe atalho algum para desenvolvimento. Não existem atalhos. A lei da colheita nos governa. Não adianta você tentar colher o que você não semeia. Não adianta você tentar fazer isso. E esse é o erro de muitas pessoas. Às vezes elas se deparam com uma metodologia como essa do Stephen Covey, acham muito rígida, muito dura, e procuram caminhos mais fáceis. E é aí que estão as armadilhas. É aí que você cai em várias conversas, em vários golpes, em, vários, em várias coisas que não funcionam. Não existem atalhos para aquilo que realmente... Vale a pena. Obrigado por assistir essa série dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. O que, que eu vou dizer para você... Né, que acompanhou essa série inteira. Primeira coisa, dê sugestões de séries aqui nos comentários do YouTube. Você pode deixar nos comentários. Professor, faça uma série desse livro, tal, tal. Dê sugestões, porque talvez a sua sugestão ajude aqui a gente a fazer uma série nova, de, um, de uma nova série. Se você gostou da série, dê suas opiniões aqui nos comentários do YouTube, que é muito importante. Outra coisa, aproveite para assistir o cinecast 69, Fé no Futuro, de Stephen Covey. Esse Psynecast Fala também do livro do Stephen Covey chamado Fé no Futuro, cinecast 69. O link para adquirir o livro Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes está na descrição do YouTube e na descrição do podcast. Você comprando pelo nosso link, ganha uma pequena comissão, ajuda a manter aqui o nosso projeto e não tem custo nenhum para você. Agradeço mais uma vez, lembre, você que está ouvindo aqui pelo YouTube, já clique em se inscrever, curtir, deixe o seu comentário nas plataformas de podcast, Coloca lá para seguir, para receber todos os nossos episódios semanais. Lembra também de dar cinco estrelas. Você que está no Spotify, você que está no Apple, dê lá suas cinco estrelas, o seu comentário. O que você acha do PsineCast? Você ajuda esse PiscineCast a chegar a mais pessoas. Muito obrigado. Nos vemos no próximo PiscineCast. Um abraço e até mais.